0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je vous rappelle que les podcasts que nous produisons s'adressent principalement au personnel de direction, mais qu'ils peuvent intéresser un public beaucoup plus large dans la mesure où nous abordons des thématiques éducatives très ouvertes. Pour cette première série de la troisième saison, je vous propose de nous intéresser à la question de la mixité sociale à l'école. En effet, ouvrir une nouvelle saison des podcasts au moment où la rentrée scolaire est stabilisée sur cette question me semble d'autant plus important que c'est la condition même de la mise en œuvre des principes qui instituent l'école française. Égalité des chances et méritocratie. La réflexion que je vous propose de conduire lors de cette série peut se résumer en une seule question chapeau. Comment la non-mixité est-elle à l'origine d'une rupture de l'égalité et contribue-t-elle à reproduire si ce n'est amplifier les inégalités sociales Pour m'accompagner et nous aider à comprendre la problématique, j'ai le plaisir d'inviter Marie Durubella, qui est professeure de sociologie à Sciences Po, Paris. Agnès Van Zaten, qui est directrice de recherche au CNRS à l'Observatoire Sociologique du Changement. Youssef Souidi, qui est doctorant à l'École d'économie de Paris. Asma Benanda, chargée de recherche à l'University College de Londres. Marine Guilherme, qui est chef du bureau des études sur les établissements et l'éducation prioritaire à la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, la bien nommée DEP. Et enfin, Olivier Monceau, qui est lui-même chargé d'études à la même DEP, mais aussi membre de Sciences Po Paris. Comme très souvent, je vous propose de débuter notre réflexion par une définition conceptuelle de la problématique abordée. La mixité est une notion simple a priori, mais en fait, elle mérite quelques éclaircissements et quelques approfondissements pour être bien comprise. Nous allons donc débuter cette définition conceptuelle en donnant la parole à nos chercheurs. Et la première à intervenir sera Madame Durubella. Madame Durubella. Comment définiriez-vous la mixité au sens large et quels pourraient être les révélateurs de cette mixité ou plutôt absence de mixité Alors, on va parler
1: de mixité. Euh, la mixité, c'est le mélange. C'est le mélange. Alors, il y a des paramètres par rapport auxquels on ne veut pas de mélange. Par exemple, l'âge des élèves. A priori, dans notre système, les élèves ont tous le même âge au même moment. Il y a des éléments qui varient, mais on aimerait qu'ils ne varient pas. Et c'est le cas de la mixité sociale. On se dit, on a créé l'école pour tous, notamment tout ce qui est le socle commun. Et là, on se dit, ben, tous les petits Français, c'était quand même la philosophie aussi de l'école, de Jules Ferry, enfin, on a des, des antécédents historiques assez importants. Donc, tous les petits Français doivent se côtoyer et recevoir une formation d'égale qualité. C'est-à-dire que la mixité, le mélange, semble une garantie de l'égale qualité. C'est d'ailleurs avec cet argument qu'on a développé la mixité garçon-fille. Hein, en disant si les filles et les garçons sont scolarisés dans des univers disjoints, euh, ils n'auront pas la même formation. Donc là, la mixité, on va la mesurer en regardant, par exemple, enfin, par exemple les principaux indicateurs, euh, le pourcentage d'enfants de milieu social, X ou Y. Hein. On peut regarder aussi les boursiers, hein, quel est le taux de boursier dans les établissements. C'est en général les, les paramètres qui sont utilisés par le ministère de l'Éducation nationale, euh, l'UEM, pour voir ce mélange social. Hein. Mais on pourrait, c'est vrai, regarder d'autres paramètres, mais ils ne comptent pas pour nous. Hein. L'âge, la religion, là, voilà, ou des, la couleur de la peau. Enfin, Aux États-Unis, il y a beaucoup de, de mesures de la mixité qui vont prendre en compte la couleur de la peau, l'origine ethnique ou culturelle. Hein. Donc ça, ça dépend des principes qu'on met en avant. Et chez nous, c'est tous les petits Français doivent être formés ensemble.
0: Alors, vous venez d'évoquer euh, des, des, des indicateurs, enfin des, des éléments qui ne sont pas pris en compte en France. Vous avez fait le rapport euh, avec les États-Unis. On constate quand même, dites-moi si je me trompe, mais aux États-Unis, euh, comment dire, l'ethnie est souvent corrélée au milieu social et au oui. revenu, en fait oui, bien sûr, bien sûr. On peut Et nous, en France, on, on ne prend pas en compte cette dimension ethnique mais euh, on, on ne regarde que le revenu, euh, le revenu ou euh, l'origine profession, oui. professionnelle, mais en fait, il y a quand même une corrélation entre ces choses-là, n'est-ce pas Oui, bien entendu, bien sûr. Enfin, en France, on
1: refuse la notion de statistique ethnique. Il hein, y a mm. tout un débat là-dessus, qui est un mm. peu hors de notre propos.
0: Merci, madame Durubella, pour cette excellente introduction de notre problématique. Je vais me tourner vers madame Benanda pour lui demander comment elle définirait plus précisément la notion de mixité sociale
2: Alors, la, la question de la mixité sociale, elle est très chargée politiquement, mais c'est vrai que d'un point de vue scientifique, c'est un concept assez difficile et assez flou à définir. On peut dire d'une façon générale que c'est la coexistence au sein d'un même espace de groupes aux caractéristiques diverses, mais là, on voit déjà que c'est une définition très très générale. Et en général, dans les travaux des chercheurs en sciences sociales, on va pas tant parler de mixité sociale, on va plus parler de ségrégation, c'est-à-dire qu'on va appréhender le concept par son envers, en, en creux, et on va parler de ségrégation sociale. Et donc, on va plus s'intéresser à comment mesurer, comment réduire, comment appréhender la, la ségrégation sociale, plutôt que comment augmenter la mixité sociale. Mais même quand on s'intéresse à la question de la ségrégation sociale plutôt que la mixité sociale, c'est pas objectif, c'est un concept qui doit être défini en fonction de, de critères, qui, sont, euh, qui peuvent être discutées, puisque quand on parle de ségrégation sociale, ou sé on peut aussi parler de segmentation sociale, il va d'abord falloir euh, définir ce que c'est que social. Quels sont les groupes auxquels, euh, auxquels on, a, on a affaire Est-ce que ça va être... Euh, la, la PCS, euh, la catégorie socio-professionnelle, ou bien est-ce que c'est le revenu des parents Donc, comment définir les groupes sociaux, c'est déjà la première question à laquelle on doit répondre quand on veut définir la mixité sociale. Et évidemment, la réponse à est-ce qu'il y a de la mixité sociale ou est-ce qu'il y a de la ségrégation sociale va dépendre de la façon avec laquelle on définit les différents groupes sociaux. On peut trouver des réponses euh, très différentes en fonction de notre définition des, des différents groupes sociaux même si ces groupes sociaux, en général, sont corrélés. Mais c'est vrai qu'en France, on va plus avoir tendance à s'intéresser, par, par exemple, à la catégorie socio-professionnelle, plutôt qu'à d'autres caractéristiques sociales. Euh, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, on va plus s'intéresser à la mixité euh, en termes d'origine ethnique, du fait simplement de l'appareil la, la statistique qui existe dans ces pays qui n'existent pas en France, avec la grosse question de, des statistiques ethniques en France. On peut aussi mesurer en fonction du revenu des parents, mais en général, ce n'est pas un angle qui est souvent adopté du fait aussi de la, des limitations des données, ce qui fait que aussi notre façon de définir le concept de mixité sociale ou de ségrégation sociale dépend également des données qu'on a à notre disposition. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, une fois qu'on a défini les groupes sociaux et ce qu'on s'est mis d'accord sur les groupes sociaux, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, la deuxième question à laquelle il faut répondre quand on s'intéresser à la mixité sociale, c'est de définir les unités spatiales. Donc, on a dit, si on dit que la mixité sociale, c'est coexistence au sein d'un même espace de groupes sociaux différents, une fois qu'on a défini les groupes sociaux, il faut définir quel est l'espace. Et là, c'est moins controversé, mais c'est aussi, aussi d'un point de vue méthodologique, une question euh, importante, puisque est-ce que, quand on s'intéresse, par exemple, donc comme c'est le cas aujourd'hui, à la mixité sociale à l'école, est-ce qu'on va euh, s'intéresser... Euh, au, à la mixité sociale au sein des établissements entre les différents établissements est-ce que c'est entre le public et le privé qui est un enjeu euh, dans le paysage éducatif français est-ce que c'est euh, quelle est l'unité de, de référence donc ça c'est aussi une autre question
0: Merci, Madame Benanda. À votre tour, M. Souidi. Pourriez-vous nous dire comment vous définiriez la notion de mixité et son corollaire, la ségrégation
3: On parle de mixité ou on parle aussi souvent de ségrégation, qui est le, la manière inverse d'en parler. Donc, une situation de ségrégation, ce serait une situation où différents établissements scolaires ont différentes compositions sociales. Et à l'inverse, une situation de mixité, si on prend euh, le territoire national par exemple, une situation de mixité sociale serait une situation où tous les établissements ont la même composition sociale. Ce qui est difficile quand on définit euh, la notion de mixité, c'est que selon les territoires, les standards ne seront pas les mêmes. À Paris, un établissement mixte, ça n'est pas la même chose qu'à euh, Lille par exemple ou à Amiens, puisque, en fait on raisonne au niveau d'un territoire donné, après, c'est difficile de définir, de définir quel est le territoire pertinent. Est-ce que c'est pour Paris, est-ce que c'est l'arrondissement ou tout Paris Pour Amiens, est-ce que c'est Amiens Est-ce que c'est le département de la Somme enfin, donc le, le, le territoire de référence, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir et ce qui peut causer un peu d'incompréhension quand on parle de, de, de mixité. Donc, Si on prend tout le territoire national, une situation de mixité parfaite, ce serait une situation où tous les établissements... Euh, accueillerait la même population sociale, c'est-à-dire même part de... Enfin, en général, à l'éducation nationale, on définit ça en termes de profession des parents, et euh, donc même part d'enfants d'ouvriers, euh, même part d'enfants de cadres, etc. Euh, quand on parle de mixité sociale, on pense souvent à la mixité entre établissements. Euh, il y a également une question de mixité au sein des établissements, parce que vous pourriez avoir euh, des établissements qui ont la même composition sociale, dans tous les établissements français mais en fait au sein de ces établissements vous auriez des classes qui accueillent que des enfants d'ouvriers et des classes qui accueillent que des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures
0: Merci Monsieur Souidi et pour terminer sur cette définition conceptuelle je me tourne vers Madame Van Zaten pour lui demander comment elle définirait cette notion de mixité sociale quant à elle
4: Si on on aborde d'abord la question de la mixité. Je crois qu'il a lieu de, de faire une distinction entre d'abord une mixité qu'on peut dire arithmétique, c'est-à-dire dans laquelle on va tenir compte des proportions, euh, et une mixité qui est plutôt une mixité concrète. Qu'est-ce qui se passe euh, directement entre les enfants Et donc, effectivement, si on se place du, du point de vue de la mixité arithmétique, euh, on a effectivement un constat, euh, pas toujours fait clairement par l'éducation National parce que c'est un constat difficile à faire sur les degrés de ségrégation qu'il y a euh, entre les collèges et les lycées. On a par ailleurs malheureusement très peu de données sur les écoles primaires parce qu'on ne les a pas collectées ces dernières années, alors que l'on sait qu'il y a effectivement une très très forte ségrégation dans le primaire, parfois plus forte qu'au au collège que l'on met souvent en avant, parce que euh, la... Les secteurs de recrutement des, des écoles primaires sont beaucoup plus réduits que les secteurs de recrutement de collèges. Donc cette mixité arithmétique, c'est d'abord une question effectivement euh, de euh, constat euh, sur le fait qu'il y a euh, effectivement euh, une répartition euh, euh, des élèves en fonction de leur origine sociale qui est euh, inégale euh, entre euh, les établissements et qu'on a des établissements qui concentrent des publics favorisés et des établissements à l'autre euh, extrême qui concentrent des publics défavorisés et que euh, effectivement le constat qu'on a pu faire ces dernières années c'est qu'il y a un accroissement de ce phénomène des ségrégations euh, donc aux deux extrêmes de euh, l'échelle sociale très souvent notamment dans le contexte urbain se superpose à la ségrégation sociale donc à cette concentration de des populations en fonction des, des origines sociales, une euh, concentration de type ethnique et, et racial avec euh, effectivement euh, des populations immigrées euh, qui sont euh, concentrées euh, dans certains types d'établissements. Là, euh, on peut se situer à différentes échelles. On peut faire une échelle communale, on peut faire une échelle régionale, académique. Euh, bien sûr, le problème ne concerne pas les académies au même degré. Les académies d'Île-de-France, par exemple, sont très marquées par ce phénomène. On a euh, effectivement l'échelle communale avec des communes où il y a euh, des ségrégations beaucoup plus marquées. Après, si on s'intéresse aux établissements eux-mêmes, euh, d'abord, il faut réfléchir en termes de secteurs. On sait que euh, l'enseignement privé contribue assez fortement à la ségrégation sociale et encore plus à la ségrégation ethnique et raciale, parce qu'il y a très peu d'enfants d'immigrés dans l'enseignement privé dans son ensemble. Et après, bien sûr, on peut descendre à l'échelle euh, des établissements. Mais moi, dans mes recherches, ce qui m'importe aussi, c'est qu'il est, qu est très, très important de documenter cette mixité euh, euh, arithmétique euh, sa présence ou malheureusement très souvent son absence, mais aussi eh, la question est de se dire pourquoi veut-on cette mixité et euh, est-ce que la mixité arithmétique s'accompagne d'autres processus que l'on peut souhaiter. Et donc, euh, euh, par rapport à, à cet aspect-là, il faut penser que la mixité ne peut pas être qu'un projet arithmétique, mais il faut que ce soit aussi un projet d'abord pédagogique. Qu'est-ce qu'on va faire avec de la mixité sociale, ethno-raciale En quoi ça va être quelque chose qui est pris en compte dans les enseignements Et il faut avoir aussi un projet social autour de la mixité. Parce que, par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y a eu des politiques de déségrégation raciale aux États-Unis parce qu'on s'est rendu compte, et d'abord il y a eu une déségrégation par la loi, quand on a effectivement dans les années 50 rendu donc anticonstitutionnel le fait d'avoir des écoles pour les enfants noirs et blancs, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, donc on a créé des politiques soit punitive, soit incitative, pour qu'il euh, y ait plus de mixité Et on s'est rendu compte, dans beaucoup des travaux, que quand on mettait les enfants blancs et noirs ensemble dans une même école, mais qu'on faisait rien, euh, il y avait parfois plus de problèmes, parce qu'il y avait plus de racisme, plus de violences, etc. Parce qu'on oh, on n'avait pas un projet autour, il y avait juste un projet arithmétique. Il faut les mettre ensemble, mais il faut avoir un projet qui soit pas seulement pédagogique, mais aussi un projet social, euh, d'intégration sur ce qu'on fait. Donc moi, je pense qu'il faut... Euh, réfléchir à la mixité à ces deux niveaux, une mixité qui est euh, de euh, quelle proportion d'effectifs euh, on a besoin pour que euh, l'enseignement devienne plus mixte et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi cette mixité arithmétique euh, sur le plan pédagogique et social. Donc ça c'est un bien. point que je voulais euh, soulever. Un deuxième point c'est euh, très lié bien sûr, c'est quels sont les objectifs euh, par rapport à euh, la mixité.
0: Merci à mes quatre intervenants. Ils ont su éclairer pour nous la complexité d'une notion apparemment simple. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dans le prochain épisode pour la seconde partie de notre réflexion. Nous nous intéresserons alors aux réalités statistiques de la mixité ou plus certainement, d'après ce que nous venons d'entendre, à la réalité statistique de la ségrégation à l'école. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici notre prochain épisode, portez-vous bien